0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje, a nossa décima, quinta e última conversa desta primeira fase, é por isso mesmo muito especial. É um regresso ao início que nos reuniu aqui e uma projeção do futuro. Hoje vamos falar sobre a importância da Convenção sobre os Direitos das Crianças e, mais importante do que tudo, vamos ouvir os principais interessados, um grupo de crianças e jovens. Portanto, para que ninguém esqueça ou deixe de compreender a essência do nosso texto-guia, que é essa Convenção, vamos recordar e sublinhar alguns pontos que dizem respeito a este documento essencial. Recordar, por exemplo, que a Convenção foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal a 21 de setembro de 1990. E que o preâmbulo do documento reafirma a necessidade de proteção jurídica e não jurídica da criança antes e após o nascimento. Isso é interessante, não é? Mesmo antes de nascer a criança já tem direitos. A importância do respeito pelos valores culturais da comunidade da criança e o papel vital da cooperação internacional para que os direitos das crianças sejam uma realidade. Odete, já agora vou pedir a sua ajuda para nos recordar o que e quem estão realmente em causa nesse documento.
1: Olá a todos e a todas, vou então recordar que a Convenção veio concretizar uma nova concepção da criança, transformando-a de ser passivo em sujeito de direito, respeitando o seu superior interesse e valorizando a sua participação nas decisões que lhe dizem respeito. Na Convenção, a criança é definida como todo o ser humano com menos de 18 anos, exceto se a lei nacional dos países confere a maioridade mais cedo. E também refere que todos os direitos se aplicam a todas as crianças sem exceção e também que o Estado tem a obrigação de proteger a criança contra todas as formas de discriminação e de tomar medidas positivas para promover os seus direitos. E, finalmente, a Convenção refere que o Estado deve garantir à criança cuidados adequados quando os pais ou outras pessoas responsáveis por ela não tenham capacidade para o fazer. Obrigado, Odete. Ruth,
0: também gostava de a ouvir e queria pedir que nos lembrasse um pouco mais o espírito subjacente a este documento, que é inclusive o documento mais ratificado até hoje, embora não conte, deve-se dizer isso, com a subscrição dos Estados Unidos da América. Então, Ruth.
2: Olá a todos. Eu gostaria de recordar hoje que todas as crianças têm o direito à vida e o direito a um nome desde o momento em que nascem. Que têm também o direito a uma nacionalidade e, na medida do possível, também de conhecerem os seus pais e de serem criadas e de conviverem com eles. Que o Estado deve também proteger a criança contra todas as formas de maus tratos, negligência, abuso sexual, e estabelecer programas sociais para a prevenção destes mesmos maus tratos e para tratar também as vítimas e a sua família. Que a criança tem o direito à educação e que a criança com deficiência tem direito a cuidados especiais, educação e formação adequados. Que lhe permitam ter uma vida plena e decente para atingir o seu maior grau de autonomia e de integração possível. Obrigada, Ruth. Precisamos dizer ainda,
0: para acabar esse nosso primeiro resumo de introdução, que a convenção está dividida em três partes. Através dessas partes estão organizados os seus 54 artigos, vários dos quais foram sendo aqui abordados ao longo dos nossos episódios de forma concreta, nesse As Crianças Importam. A nossa conversa hoje, isso realmente é o que importa. Como já havia dito, é com quatro, com três crianças e jovens, alguns que já participaram dos nossos episódios e outros que, que são convidados pela pela primeira vez, por assim dizer. Todos têm têm experiência para falar deles mesmos. né? Conosco estão a Bruna Gonçalves, de 13 anos, que está em Setúbal, a Sofia Machado, de 15, que é de Quimarães, e o João Rico, de 17, dos Açores. Portanto, várias idades, rapazes e raparigas, várias regiões do país. Sejam bem-vindos. Feita essa nossa primeira apresentação, eu quero mais uma vez eh, saudar a todos e dizer... Sejam bem-vindos e, e, portanto, vamos começar por perguntar aos nossos convidados se já conheciam ou se já tinham ouvido falar sobre a convenção. Se se tinham noção de que a convenção existia e se nas respectivas escolas já haviam falado sobre esse texto. E, portanto, no final, perguntar o que que acham desse documento. Bruna, vou começar pela Bruna. Bruna, achas que as opiniões das crianças contam efetivamente? Segundo, 80% dos inquiridos num, num estudo, no inquérito da Unicef, parece que não. É, o o que, que a Bruna acha? Acha que realmente é, os adultos, por dizer assim, se preocupam em ouvir os mais novos?
3: Uh, eu acho que, para mim, sim, a opinião das crianças contam, mas infelizmente acho que nem todos têm isso em consideração. Uh, as crianças têm o direito de dar as suas opiniões livremente e participar nas discussões que as afetam e os adultos devem ouvir e levar as crianças a sério. Obviamente depende da situação, mas geralmente devemos ouvir até porque não queremos que as crianças se sintam ignoradas.
0: É isso mesmo. Bruna, e nesse momento, qual é a tua maior preocupação?
3: A minha maior preocupação é não ouvirmos o que esta geração tem a dizer, até porque podemos aprender muita coisa e ignorar completamente... o que que temos a dizer porque é importante
0: Odete, então agora passo-te a palavra com quem vais falar?
1: Vou falar com a Sofia, olá Sofia, estás bem? Boa tarde Boa tarde, tarde. olá eu gostava de te fazer uma pergunta que também está relacionada com a Convenção, que é sabes que tens direitos consagrados e podes exercê-los à luz da Convenção sobre os direitos da criança e também gostava de perguntar-te se já tinhas ouvido falar neste texto e se sim, se na tua escola já fizeste alguma atividade relacionada com a Convenção sobre os Direitos da Criança. Só para perceber qual é o grau de conhecimento que agora os nossos adolescentes e jovens têm sobre este texto.
4: Muito bem, então para começar eu gostaria de bipolarizar esta pergunta, ou seja, muitas vezes na escola nós temos dois sentidos, um contexto formal a nível letivo, mesmo de educação e de aulas e por aí, e temos um sentido informal que está um bocado implícito nas ações educativas que vamos desenvolvendo, nomeadamente campanhas de solidariedade ou qualquer outra coisa. Um, também no espaço de partilha, brincadeira e vermos a escola também nesse sentido como Porto Seguro, tal como está uh, também na Convenção. Já no sentido formal, eu acho que, pelo menos no meu Instituto de Ensino, na minha escola, um, abordamos este tema assim de forma integral, nas, principalmente na, no âmbito da disciplina de cidadania, um, onde, por exemplo, dias como o Dia Mundial da Criança passam por ser assinalados não só como um dia de festejo e de dar voz à criança, quando fazemos alguns fóruns ou algum tipo de debate mesmo no ensino secundário, mas também muitas vezes debatemos no contexto de sala de aula qual será o objetivo de crescimento e desenvolvimento harmonioso entre todos. Portanto, sim, em ambas as, tanto no formal como no informal, já tinha ouvido falar antes da convenção. Excelente, obrigada Sofia.
2: Eu agora gostava de cumprimentar o João o João fala connosco dos Açores Olá João, a pergunta que eu gostava de colocar é se tu acreditas efetivamente que todas as crianças em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida e também em qualquer parte do mundo, se achas que têm efetivamente direito de desenvolver todo o seu potencial
5: Sim, sim, claro que sim acho que é óbvio todas as crianças devem devem ter a possibilidade de querer aprender e expandir seus conhecimentos e uh, em qualquer parte do mundo e devem também ter, ter ambições relacionadas ao seu futuro, porque essas oportunidades uh, devem haver oportunidades para aprender e desenvolver o seu potencial para descobrirem o que é que vão fazer, para depois terem um, um futuro em que se sintam bem e, e desenvolvam coisas excelentes
0: uh, Então eu vou voltar a Bruna, vamos lá continuar a nossa conversa. Oh, Bruna, estamos aqui a ver a, a opinião, várias opiniões e a opinião de cada um de vocês um, Achas que a maior parte das pessoas considera que as crianças, tal como os adultos, têm direitos que devem ser assegurados, exercidos, respeitados, eh, sem nenhuma discriminação, tendo em consideração o interesse e a valorização da participação das crianças, e quando eu digo aqui crianças nesse sentido da convenção que é de todos que têm menos de 18 anos, ou não? Qual é a opinião da Bruna sobre o respeito à opinião das crianças?
3: Uh, acho que neste momento existem mais pessoas que consideram uh, isso. Uh pensam mais nas opiniões das crianças e levam-nas mais a sério, não levam as opiniões e decisões das crianças como irrelevantes, embora ainda hajam muitas injustiças, principalmente devido ao facto da discriminação ainda estar presente nos dias de hoje.
0: Portanto, a Bruna acha que questões como raça, sexo, língua ou religião ainda fazem com que a opinião possa ser menos ouvida, no caso das crianças, é isso?
1: Sim, exatamente. Eu agora uh, volto à Sofia também, uh, porque e, eu gostava de abordar um tema específico que, que são as crianças com deficiência em Portugal e uh, gostava de perguntar se se a Sofia acha que as crianças com deficiência em Portugal beneficiam dos mesmos direitos que as demais crianças. como por exemplo o direito à educação o direito a brincar, o direito a ser protegida da violência e maus tratos o direito a uma participação ativa na tomada de decisão que que afetam as suas vidas e se sim também se tem algum colega com deficiência e se se sim se se aprendeste alguma coisa com ele e se podes partilhar a tua experiência, porque acho que era importante nós darmos também a ideia de de, 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 de qual é a experiência que que vocês têm com uma uma criança com deficiência.
4: Portanto, então, a primeira parte da questão, eu acho que a inclusão social é um conceito que deve estar relacionado principalmente com o acesso e a permanência da educação destes cidadãos nas escolas, das crianças e dos jovens. Inicialmente acho que o principal objetivo, digamos, deve passar por termos uma educação mais inclusiva e acessível a todos, respeitar as diferenças e particularidades de cada um, bem como as suas especificidades porque todos as temos um, ao abrir também da nossa Constituição nós propomos essa obrigatoriedade da educação até aos 18 anos um, pegando também na questão que foi colocada à Bruna, um, eu concordo sim, a etnia, a raça as crenças religiosas o género, ou até mesmo a condição social uh, implicam muitas vezes estas discriminações que muitos temos um, e não podemos negar, existem imensos desafios esta mesma inclusão social e, e inclusão escolar neste contexto. Um, a minha ideia, a ideia que eu acho que deve ser transmitida, é possibilitar esta convivência de nós todos, enquanto neste caso no meio escolar e no meio, sei lá, dos intervalos, um, de maneira não e respeitando sempre as diferenças entre todos, o nosso espaço pessoal um, e também possibilitar nós expormos as nossas opiniões e as nossas crenças sem nunca desmerecer o outro. Não devemos criar, assim, espaços completamente separados que possam tornar essa segregação e exclusão destes portadores de necessidades especiais e por isso digo, eu tenho um elemento na minha turma diagnosticado com autismo e não é por esse motivo que ele deixa de ir a qualquer viagem Posso escolar connosco, deixa de passar connosco os intervalos. Claro, obviamente, que quando necessita do seu espaço, nós estamos cientes de que temos que o dar e que temos que compreender. Um, mas também com as inúmeras ações de sensibilização que fomos tendo ao longo deste período, sentimos cada vez mais que nos compreendemos uns aos outros e conseguimos uh, lidar muito bem com tudo isso, sem nunca desmerecer o nosso colega ou tirar de forma completa o valor que ele tem. Um, e quando este aluno, ou aluna no caso, neste caso aluno, necessita deste apoio adicional, ter nomeadamente ter outro professor na sala de aula, um, estas dificuldades acabam por ser transmitidas para nós, inevitavelmente, e nós acabamos por participar de todo esse processo de uma forma bastante inclusiva, um, porque estas pessoas, lá estão com deficiência, têm direito, a, têm direito a uma escola regular tal como todos nós e ter direito a todas as experiências que nós temos, então penso que seja isso. Uma criança com necessidades educativas especiais que se desenvolva tanto social como emocionalmente connosco, penso que é uma experiência bastante positiva, porque ter contacto com este tipo de meio e estarmos preparados para o que é o mundo lá fora, torna-se essencial
1: para todos nós. Muito bem, mas então em termos de inclusão, o jovem que estava a falar, que tem autismo, há há uma integração da turma em relação a ele, é isso que estava a me dizer…
4: Sim, sim, exatamente, lá está. Inicialmente, como vimos todos de contextos de turmas do ensino básico bastante diferentes, sentimos esse impacto porque o aluno era mesmo novo no próprio agrupamento de escolas e tudo isso, mas lá está, com a ajuda da própria comunidade educativa e das palestras que nos foram disponibilizadas, Nós fomos compreendendo o tema e o tópico e percebendo como é que deveríamos agir quando há crises, o que fazer, o que não fazer, e como aceitar essa diferença de uma forma não discriminatória, mas super como se fôssemos um suporte do próprio aluno.
2: Obrigada. Ruth, se calhar voltávamos a falar com o João, não é? Voltávamos. Só queria dizer, aqui pegando neste exemplo que que a Sofia partilhou, estamos aqui perante uma situação que é uma perturbação do desenvolvimento e que é importante que esta ideia de inclusão seja de facto bastante abrangente, não estarmos apenas focados nas questões da deficiência em si, mas também noutro tipo de dificuldades que as crianças podem ter. João, voltava voltava a ti, gostava de perguntar se consideras que os Estados, de uma maneira geral, Portugal, de uma forma mais específica, e até, se calhar, se quiseres falar um bocadinho da realidade açoriana, se achas que reconhecem efetivamente o direito das crianças à educação e se promovem eh, o desenvolvimento não só da personalidade da criança, mas também se lhes dão espaço para que as crianças possam potenciar, criar, no fundo, e promover os seus dons, as suas aptidões físicas e mentais?
5: Pois, eu não consigo concordar com isso, uma vez que o sistema de ensino é praticamente o mesmo há mais de 150 anos. E, inclusive, eu e um amigo meu até desenvolvemos uma rede social, o Grades Up, uma rede social educativa para combater esse problema. Porque a diferença do, desde, que, por exemplo, o meu avô estava a aprender, para mim, é praticamente passar se de quadros de giz para quadros interativos mas a quase de igual. Um, além disso, uh, as cri- no início, portanto, quando uma, quando uma criança é nova devem ser apresentadas várias disciplinas para a criança saber exatamente o que é que portanto, o, que, é que, o que, é que lhe desperta interesse, qual é a sua paixão. Isso, isso sim, concordo, claro que não tudo é mau, mas chega um ponto na adolescência em que devia estimular mais o cérebro, de, uh, o cérebro dos adolescentes e, e, e dá mais o que é, ter mais em conta o que é que eles precisam e não esse sistema de ensino, portanto os alunos são submetidos a um sistema em que eles querem estudar, pôr no teste e acabou e não têm curiosidade nenhuma em aprender ou desenvolver os seus próprios projetos, nem nada disso. O que eles querem é passar no teste ou ter boa nota, mas não, não há aquela, aquele verdadeiro interesse, curiosidade que faz com que, com que hajam haja um acontecimentos extraordinários no futuro e, e inovação.
0: Obrigada, João. Eu agora vou vou vos dar inteiramente a palavra e e vou pedir pela mesma ordem que falaram, portanto, primeiro a Bruna, depois a Sofia e depois o João, que que vocês nos dissessem, partilhassem um bocadinho conosco, se o fato de terem participado nesse nosso debate, se o fato de terem nas próprias escolas, como a Sofia já disse, lidado com a questão da Convenção sobre os Direitos das Crianças, se isso mudou alguma de alguma maneira, o vosso próprio exercício da vossa opinião, ou seja, se vocês se tornaram mais afirmativos, mais reivindicativos, ou não, podem também dizer que não, se alguma coisa mudou ou não. Portanto, começo pela Bruna. Bruna, ter consciência de que existe a convenção, mudou alguma coisa na sua forma de estar e pensar?
3: Sim, após este debate, pronto, vou ter ainda mais em consideração a opinião ou decisão de uma criança ou jovem, um jovem, até porque é importante e pode parecer que não, mas podemos aprender muito com, com elas e devemos respeitá-las porque por vezes elas têm algo importantíssimo a dizer e uh, para além disso os jovens são o futuro da geração e… Adoraria que houvessem mais projetos e reuniões que juntassem jovens e que pudessem partilhar as suas ideias e opiniões acerca de vários tópicos como saúde mental, religião e é isso. Obrigada
0: Bruna. Sofia, e e no seu caso mudou alguma coisa ou já, já era suficientemente afirmativa
4: antes? Mudou bastante, eu consegui ser muito mais assertiva nas minhas opiniões e também compreender e tentar colocar-me no lugar do outro em determinadas opiniões contrárias aos princípios pelos quais eu acredito e também consegui compreender que nem todos somos iguais e ter opiniões distintas é completamente normal e aceitável. Porque se todos fôssemos iguais, não, não haveria tema possível de discussão, não é? E acho que isto é bastante positivo e acrescentou-me bastante valor enquanto percepção de outras opiniões distintas à minha.
0: Ok, obrigada. João, no seu caso, mudou alguma coisa?
5: Sim, eu concordo com o que, com o que a Bruna e a Sofia disseram e justamente muito do... Portanto, achei interessante o que a Bruna disse sobre sabedoria em alguns temas, como por exemplo a saúde mental, que é algo que acho que é bastante... Portanto, não, 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 há muita, não, é, não é muito ligado, não é um assunto assim tão ligado, tão, não dá a seriedade que devia ter, e, inclusive eu e um amigo meu estamos a desenvolver uma rede social que é o setor próprio e vem até com, portanto, hoje em dia as redes sociais as pessoas querem que tenham uma imagem de perfeita e tudo, e mexem muito com o psicológico de todos os adolescentes, é algo que todos sofrem, e, e portanto acho que abordar assuntos como a saúde mental era, era bastante interessante.
0: É, obrigada, João, e obrigada pela sua iniciativa também. Eu gostava agora de recordar um bocadinho que ao longo desses 15 episódios nós abordamos temas como a tragédia das crianças migrantes refugiadas, o problema do trabalho infantil, o drama das crianças que são sexualmente abusadas, a questão da alimentação infantil, que tem que ser uma alimentação cuidada, o direito das crianças a uma justiça mais amigável, a serem acolhidas quando for necessário, os problemas justamente da saúde mental, como aqui os nossos convidados falaram, da pobreza e até do impacto das alterações climáticas e não só, foram alguns dos temas abordados. Queríamos ainda enfatizar que quanto mais ouvirmos o que as crianças pensam e sentem, mais facilmente compreenderemos o que lhes interessa, porque esses, como está aqui provado por esses poucos, mas importantes comentários, são cidadãos com os mesmos direitos e que esse princípio deve ser sempre cumprido. Foi também este o propósito que nos moveu neste podcast. Vamos agora à nossa tradicional última fase em que apresentamos as nossas sugestões para o futuro. Odete, começo pelo Odete. Qual é a sua sugestão?
1: Muito obrigada, Cristiana. Antes de mais, aproveito a oportunidade para transmitir a si, Cristiana e à Ruth, que foi um enorme prazer ter partilhado este espaço durante 15 anos. 15 programas. Isso era bom. 15 programas uh, do podcast uh, As Crianças Importam, principalmente porque é um tema que a mim me diz muito em particular.
0: Obrigado, Odete. Deve-se aqui dizer publicamente que a ideia foi sua, portanto. Não é? Estamos aqui todos muito à volta dessa iniciativa da, da Odete. Acho que todos nós gostamos e aprendemos com, com essa experiência.
1: E uh, depois termino não com uma recomendação a proposta, como é habitual, mas com um desejos para o futuro, para o nosso país, no que diz respeito aos direitos da criança. E gostava de fazer uma, uma alusão às conclusões do Comitê do, dos Direitos da Criança das Nações Unidas, em que é referido que Portugal deverá tomar medidas de política institucional e legislativa importantes para a implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal. Também refere a algumas áreas de melhoria e, nomeadamente... A questão da pobreza infantil, o combate à violência sobre as crianças, em particular o abuso sexual, a exploração sexual, a segurança no mundo digital, a proteção das crianças migrantes e também a necessidade de uma abordagem global da implementação dos direitos da criança. Em Portugal. E agora que vamos ter eleições legislativas a 30 de janeiro do próximo ano, o meu desejo e apelo é que esta área assuma um caráter prioritário nos programas eleitorais das várias forças políticas e que seja possível finalmente termos uma agenda para a criança que permita investir numa política pública global e transversal a todas as áreas de política pública, assegurando uma abordagem centrada nos direitos da criança e que garanta a aplicação integral da Convenção não deixar nenhuma criança para trás. É este o meu desejo e espero que um um dia isso concretize. É um grande desejo, é uma cívica lembrança antes das eleições. Muito
0: obrigada, Odete. Ruth, e no seu caso?
2: Também queria agradecer publicamente a esta equipa fantástica, à Odeta, à Cristiana, ao João e a todas as pessoas que nos foram acompanhando ao longo destes, destes 15 episódios. Eu gostava de terminar com questões, algumas questões para reflexão, porque muitas vezes nós estamos à espera de uma forma um bocadinho passiva, somos espectadores passivos de, de, das coisas e achamos que usam os outros, ou é o sistema ou que é um milagre que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não, nós temos que ser agentes de mudança ativos e, portanto, o meu desafio era que todos os adultos que nos ouvem, que peguem na convenção e que, um a um, vão lendo os artigos e os direitos que lá estão escritos e que façam aqui três perguntas a si próprios. Relativamente aos meus filhos, começando aqui do micro para o macro, será que todos estes direitos são salvaguardados? e as outras crianças com quem me cruzo em termos familiares, de vizinhança em termos profissionais, será que todos estes direitos estão salvaguardados e depois então em Portugal, portanto fazer aqui este este caminho de reflexão e terminar com esta questão que eu acho que todos nós devemos fazer a nós próprios que é, então se não, portanto se nem todos estes direitos estão efetivamente salvaguardados, o que é que eu posso fazer, o que é que depende de mim para conseguir esta mudança e se todos nós pensássemos um bocadinho desta forma, muito provavelmente o ocorreriam algumas mudanças importantes.
0: Obrigada, Ruth. É, é, é muito importante e, e desafiador esse seu, essa sua proposta. Eu vou ser um bocadinho mais sonhadora, um bocadinho sair do pragmatismo e ser sonhadora. Para mim, bastava, o meu desejo era que, que as crianças portuguesas, as nossas crianças portuguesas e não só as que, que vivem aqui conosco, pudessem é, dormir tranquilas, sob um teto seguro, acompanhadas das suas famílias e que nesse descanso, diário pudessem sonhar para mim era era o suficiente um muito obrigada a todos, o nosso percurso creio eu, foi bonito, abordamos temas difíceis, quero agradecer muito aos nossos convidados, vieram trazer aqui a voz daqueles para quem nós nos dirigimos e sobre quem nós falamos, portanto foi foi muito importante contar convosco João, Sofia, Bruna muito obrigada, não abram mão de, de exercer eh, a vossa cidadania de falar com a vossa voz bem alto, é isso que nós esperamos eh, de vocês para as próximas gerações eh, abordamos aqui temas difíceis, complexos, mas sempre com uma nota de otimismo e com um objetivo pedagógico e de contribuir para melhorar a situação das crianças. Se gostaram do nosso trabalho, portanto, não se esqueçam que estamos, mesmo agora nesse interregno, à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco, com os nossos convidados, especialistas ou jovens e, e mesmo nesse período que vamos agora interromper o podcast, podem nos enviar as vossas avaliações, contributos e continuar a subscrever ou as crianças importam, que vai vão continuar a estar disponíveis, os episódios nas plataformas que utilizam habitualmente ouvir podcasts e também no site expresso.pt e na Opto, a plataforma também digital e e da televisão por streaming. Até o nosso regresso, fiquem com os nossos votos de um bom Natal e muita saúde e tudo de bom em 2022. Muito obrigada.